0: pessoal, tudo bem? Esse episódio do Pode Falar Mãe que está começando tem um significado muito especial para mim, porque eu estou voltando de uma longa licença médica, fiquei mais de três semanas fora e por conta disso, pela primeira vez, a gente pulou duas semanas sem publicações nas plataformas de áudio no nosso canal no YouTube. Então eu aproveito para me desculpar com você que acompanha aí o nosso trabalho com tanto carinho e para explicar essa ausência. Eu estou grávida agora de quase 12 semanas e no primeiro ultrassom que eu fiz apareceu um descolamento que me obrigou a parar com todas as minhas atividades e ficar em repouso. Foi um baita susto, né? mas agora está tudo bem e justamente por isso eu decidi voltar falando sobre esse problema que é relativamente comum e pode pegar muitas mulheres de surpresa assim como aconteceu comigo. Para me ajudar, então, com essa explicação, está aqui comigo hoje o doutor Elton Carlos Ferreira. Ele é mestre doutor em obstetrícia pela Unicamp, atua no CAISME, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, é membro da Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco e atua também como professor na área, ou seja, agenda bem apertada, né, doutor? Então, agradeço muito aqui a sua presença, Eu viu? que agradeço pelo convite. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente, né, o problema. O nome exato é Descolamento retro o que significa isso? isso?
1: isso. É, algumas vezes a gente vai fazer um ultrassom na gravidez ou, eventualmente, a mulher tem um sangramento na gestação, a gente faz o ultrassom e vê uma área atrás do saquinho gestacional. Né? E essa área mais pretinha a gente chama de hematoma retrocoriônico ou subcoriônico. É, muito tem se estudado isso desde a década de 80, mas parece que o hematoma subcoriônico é um sangramento entre o saquinho gestacional e a parede do útero, onde esse saquinho gestacional está inserido. Né? Então, esse sangramento acaba acumulando ali e formando essa imagem que parece um hematoma que a gente chama de subcoriônio.
0: É diferente do descolamento de placenta, né? Que a gente sim, escuta dizer, sim. pelo menos a, a explicação que eu tive foi essa, né? Um hematoma, que se ele crescer, aí pode provocar um aborto, mas é um problema diferente do descolamento, que acontece mais pra frente na gravidez. Explica pra gente essa diferença. Exato.
1: A gente prefere chamar descolamento prematuro de placenta, aquele descolamento que ocorre numa gestação com mais de 20 semanas. Uhum. Principalmente uhum. acima de 28 semanas. E quando isso acontece antes de 20... 20 semanas, numa gestação que ainda não é viável, né? a gente prefere chamar de descolamento reto coriônico ou subcoriônico. São semelhantes, mas devido à idade gestacional a gente aborda de formas diferentes.
0: Certo. O risco desse descolamento inicial seria um aborto prematuro? Sim,
1: sim. Então, como eu te disse, a gente tem estudado muito desde a década de 80 tentando associar esse hematoma a algum desfecho desfavorável na gestação. Né? E a gente sabe que esse hematoma, a depender principalmente do seu tamanho, ele está mais associado a um assim, maior risco de abortamento. É... é engraçado, porque quando a gente pega esses hematomas, a gente descobre ele principalmente quando a paciente tem algum tipo de sangramento. Agora, eventualmente, algumas mulheres fazem um ultrassom de rotina e acham nesse exame de rotina esse hematoma. É, né?
0: Justamente foi até Exato. o meu caso e aproveitar contando um pouquinho. Eu só descobri porque eu fui fazer o primeiro ultrassom perto ali das cinco semanas e apareceu essa imagem preocupante mas eu não tinha nenhum sintoma então a mulher não necessariamente vai ter algum sintoma.
1: Não necessariamente às vezes elas chegam referindo uma cólica um desconforto embaixo do ventre e não necessariamente, mesmo que ela tenha esse hematoma esse desconforto, essa cólica é do hematoma às vezes é da gestação propriamente dita, por isso que muito, muitas vezes a gente ouve essa queixa no pronto-socorro e fala não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem mas quando a gente faz um ultrassom, às vezes a gente se depara com essa imagem no ultrassom e
0: e doutora, o que pode provocar isso, né? Existe uma explicação de causa, porque é uma coisa difícil, né? Pelo sim, que eu ouvi também sim. da minha médica, contando até um pouquinho também, aprofundando mais no meu caso, eu tive uma virose, peguei uma virose da minha filha mais velha, passei muito mal, tive crises de vômito muito intensas, cheguei a ficar com dor abdominal, okay. E logo na sequência eu fiz esse ultrassom. Então a minha preocupação era que esse esforço que eu fiz, né, abdominal, teria provocado isso. Pode ter uma relação ou Olha, não necessariamente?
1: A gente não tem uma comprovação científica disso, né? Muito se cogita qual seria, quais seriam as causas de hematoma subcorônico. Ninguém sabe até agora. Parece que é um problema de adesão do saco gestacional. A gente sabe em algumas populações isso é mais frequente, mas exatamente a causa disso acontecer, a gente não tem uma explicação exata. Não, não temos. tem uma
0: relação direta com o um esforço tem. físico. A gente
1: sabe que o esforço físico intenso, excessivo, pode... as mulheres que têm um esforço intenso, excessivo, têm o um maior risco de ter descolamento. Mas não existe uma relação de causa e efeito comprovada. Certo. Né? Só uma relação estatística, mas sem relação de causa e efeito comprovado.
0: E é um problema relativamente comum? Porque eu, por exemplo, não me deparei, me deparei com isso agora, né? Na minha primeira gestação Olha, não aconteceu. A
1: gente, quando a gente está de plantão no pronto-socorro, a gente vê bastante. Porque aquela mulher chega com sangramento, a gente pede ultrassom e vê o um hematoma. Mas Sim. quando a gente pega uma paciente sem sintomas e acha o hematoma, isso é bem menos frequente. Literatura é muito variável né? em porcentagens, mas o maior trabalho que estudou isso é um trabalho oriental, e ele fala que numa gestação sem sintomas, que a gente acha no ultrassom, a prevalência seria em torno de 3%. Certo. Mas se a gente pegar aquela mulher que teve sangramento e faz ultrassom, isso já sobe para 20%, 25%. Né? Mas de forma geral, 3% em média.
0: E conversando assim, com mulheres que viveram a mesma experiência, porque depois que a gente passa por isso, até conversando com amigas próximas, elas relataram é, que ficaram no repouso. Eu nem sabia, a gente sabe que é um momento complicado, sim, né? Sim. a mulher não quer dividir muito, compartilhar esse momento mas assim eu vi muita diferença, né, entre os, os protocolos, vamos dizer assim, de, de tratamento. Eu não sei se existe se a palavra tratamento é adequada, mas eu ouvi de algumas mulheres que ficaram num repouso absoluto, por exemplo, só deitadas, ou num longo repouso, três meses de repouso. É, enfim, no meu caso eu fiquei um pouco mais de três semanas Mas também não foi um repouso absoluto Eu só não, não fiz nenhum esforço Mas não precisei ficar deitada Por que que existe tanta diferença, né? Vai de acordo com o tamanho desse hematoma Com a gravidade Ou também são problemas Que podem ser, esse problema pode ser confundido com outros semelhantes
1: Sim, é... As condutas elas são bastante diversificadas, né? prefiro dizer assim, porque quando a gente vai ver na literatura, é... trabalhos falam que o repouso ajuda. Outros trabalhos falam que o repouso não ajuda nada. Mas esses trabalhos eles têm vários vieses de seleção. Eles não levam em consideração a idade da mãe... Ou se essa mãe teve outros abortos prévios Que levariam o maior risco de ter um novo aborto Então a gente sempre usa o bom senso nessa hora Sim. A gente não tem certeza que o repouso vai ajudar Mas a gente fala, se você faz uma atividade física muito intensa Ou se você fica subindo e descendo escada, pegando peso Vamos evitar Então a gente chama isso de repouso relativo Isso 90, 95% dos mal, médicos né? prescrevem assim. Não vai fazer mal né? E vai trazer, a gente fala sempre, alívio psicológico porque mesmo que você não tenha um alívio físico do hematoma, propriamente dito, para melhora, o apoio psicológico, a, a tranquilidade psicológica dessa mulher vai acontecer com o repouso relativo. Então a gente acaba prescrevendo esse repouso relativo, mas sem saber de fato se ele vai ter algum benefício. Mal ele não vai fazer, mas benefício a gente não sabe de fato se tem
0: e tratamento, porque muitas, na maioria dos casos, é indicado o tratamento com o hormônio, né, com a progesterona.
1: Exato. A gente entra num campo um pouco mais estudado, né, com trabalhos mais bem desenhados, mas ainda assim controverso. É o melhor trabalho que foi feito para isso, ele achou um benefício da progesterona, sim, mas para aquela mulher que já tinha um aborto prévio. Para aquela mulher que não tem nenhum aborto Não foi achada uma evidência Que a progesterona melhora tanto assim o prognóstico Mas quando a gente vai estudar a progesterona vaginal né, Que a gente tem no Brasil é... A gente também não tem evidência de malefício dela né? Então a gente... é uma conduta de rotina no pronto-socorro O paciente chega com sangramento vaginal O colo está fechado no toque, a gente pede um ultrassom. O ultrassom mostrou o saquinho gestacional no local certo. Às vezes, já com o embrião com batimento, a gente acaba passando, prescrevendo a progesterona.
0: Entraria como o repouso aí, né? Exatamente. Vamos dizer, não Exatamente. é uma coisa que a gente tem certeza que Exato. vai resolver, Exato. mas pode, pode contribuir.
1: Exato. E o repouso, a gente sabe que não vai trazer prejuízo. Quando a gente trabalha com medicação, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. A gente tem que ter certeza que aquilo não vai trazer nada maléfico para a gravidez. Sim, com e com a progesterona, parece que a gente tem um efeito, se não benéfico, pelo menos não temos um, um prejuízo aí. Então, a gente acaba passando.
0: E você comentou um pouco dos sintomas, né? Das cólicas e até dos sangramentos, que é o momento em que a mulher acaba buscando um atendimento médico. Quando existe o sangramento, é mais preocupante?
1: É mais preocupante porque a gente acha o hematoma lá. Não é porque eu, com o sangramento vai ter um desfecho pior. Mas a principal característica, o sintoma que leva à descoberta do hematoma é o sangramento, né? Três é, quartos das mulheres com hematoma sangram. Então, a gente vai atrás do ultrassom e vê o hematoma. E aí, a gente vai entrar com a conduta, como eu te disse, da progesterona, justamente porque ela teve um sangramento. Se a gente faz o ultrassom, e o bebê está lá com um batimento O colo do útero está fechado ao toque A gente chama isso de ameaça de aborto A gente sabe que tem esse, essa evidência de benefício da progesterona Se ela já tem um aborto prévio uhum. Então a gente acaba entrando com a medicação por conta uhum. disso
0: E esse problema tem relação com a idade da gestante? As mulheres mais velhas têm uma predisposição aí, Um risco maior de sofrer sim. com esse problema?
1: A gente tem uma predisposição sim com a idade Mas não do hematoma em si Quanto mais a gente avança na idade, a gente tem maior risco de malformação do embrião, na formação do embrião, que a gente chama de cromossomopatia, e, consequente, o um maior risco de abortamento, né? Então, se eu tenho um maior risco de abortamento, o hematoma vai ser mais prevalente nessa mulher com a idade mais avançada, Sim. né?
0: É, nós conversamos já até aqui sobre idade, a gravidez, né? Na Isso. faixa dos 40, Isso. até quem não acompanhou, corre lá maratonar nossos episódios. E são vários riscos, claro, conforme o avançar da idade Exato. da mulher. Então, Exato. esse seria... Vamos ver um agravante a mais, mas que não, não estaria diretamente relacionado à idade. É,
1: exatamente. Mulheres
0: mais novas podem sofrer podem, com esse mesmo
1: problema. É, a gente vê com maior frequência na mulher mais nova, porque temos mais gravidez em mulheres mais jovens. Sim. Mas quando a gente faz o risco relativo, fica mais prevalente na mulher acima dos 35, acima dos 40 anos.
0: Perfeito. E é um problema que tende a se resolver relativamente rápido.
1: Entende. geralmente se a gente faz o ultrassom sequencial para acompanhar esse hematoma, que não tem uma indicação médica precisa disso, mas se a gente faz semanalmente um ultrassom para acompanhar o tamanho do hematoma, geralmente 10, 14 dias ele é geralmente reabsorvido, no máximo 3 semanas. O que vai preocupar, apesar de não ter indicação de eu ficar acompanhando, é se esse hematoma está se expandindo. Né? Uhum. Às vezes ele demora para ser absorvido, isso não me preocupa, mas me preocupa mais aquele que está aumentando. Né? A gente sempre fala em porcentagem em relação ao tamanho do saco gestacional. Uhum. Aqueles hematomas que são acima de 50% da área do saco gestacional, esse realmente é mais preocupante de 25% a 50%, moderadamente preocupante, e quando é inferior a 25%, esse não vai trazer grandes problemas, grandes preocupações.
0: Para as mulheres que estão né, vivenciando esse problema, então, que estão nos escutando, é importante ficar, isso que você falou, não se apegar também ao tempo né, de recuperação, mas sim a essa imagem, o importante é que ela não cresça.
1: Exato, e eu acho que é muito importante a gente tranquilizar um pouco né, essas mulheres, né? Se a gente fizer esse ultrassom, achar o hematoma, mas dentro do útero está o saquinho gestacional, a gente enxergar o embrião e principalmente esse embrião tiver batimento cardíaco. A chance dessa gravidez evoluir bem é enorme, é acima de 96%, 97%. Então, vai dar tudo certo, uhum. fique tranquilo.
0: E o embrião não está sentindo isso que está rolando não, não, aí do lado de fora, não tá. né? Não, ele está lá,
1: tranquilo, e, e o que a gente tem que fazer é acompanhar com carinho aí essa gestação.
0: Agora, falando então pós-problema, né, doutora? Até para me colocando aqui, né, aproveitando para uma consulta. É, passado esse problema, a gravidez pode seguir e evoluir... Normalmente Ou ela já vai ser sempre considerada Uma Sim. gravidez de risco a partir do momento Que você viveu isso
1: Sim, isso é um, uma pergunta bastante interessante Porque tem alguns trabalhos Mostrando que a mulher que teve Não só o hematoma, mas principalmente que teve O sangramento lá no começo da gravidez E a gestação evoluiu, evoluiu bem Ela tem risco de algumas doenças algumas complicações na gestação, na gestação. Então, ela merece um acompanhamento mais de perto, sim. Né? E esses riscos eles vão desde o aborto, né, no comecinho, sim. passando para o maior risco de trabalho de parto prematuro e bolsa, romper a bolsa antes do momento mais adequado do parto. E também de descolamento de placenta, que é aquilo que a gente começou é, seria falando. Seria até a minha Exato. próxima pergunta. Exato. Tem
0: relação, então, uma coisa tem com a relação. outra? A mulher que teve este problema no início pode ter um descolamento tem. lá na frente? Tem um
1: trabalho muito interessante que ele foi publicado em 2011 que ele mostra realmente que as mulheres tiveram um descolamento no começo da gravidez ela tem maior risco de descolamento de placenta lá no final. Né? Não é que vai acontecer, gente. A minoria das pacientes Sim. que vai ter. Mas quando a gente compara uma paciente sem hematoma ou sem sangramento no começo, com uma mulher que teve, ela tem um risco relativo um pouco maior de ter um descolamento de placenta e um parto prematuro.
0: Isso nós estamos falando especificamente das que tiveram episódios de sangramento. Com o
1: hematoma também, o hematoma é que as coisas também. meio que se misturam, né? Quando uhum. é difícil você diferenciar. A maioria que a gente acha o hematoma teve o sangramento. Ah, então, sim. é difícil diferenciar uma da outra,
0: né? Certo. Então, superado, vamos dizer assim, esse problema, como que a mulher deve proceder, né? Pode, por exemplo, fazer exercício físico, que é uma coisa... Que a gente sabe, importante durante a gestação... Ou esse exercício tem que ser acompanhado com mais Exato. cuidado...
1: A gente tenta individualizar cada caso, né? para mim é um pouco... É, um, é diferente uma mulher que fala que teve um sangramento no começo da gravidez... E não tem nenhum aborto Tem um aborto prévio Daquela mulher que chega para mim Eu tive um sangramento E já tive três abortos consecutivos Para essa eu vou falar Olha, vamos evitar a atividade física Apesar de não ter uma evidência científica Que a atividade física vai trazer malefício Sim. Então a gente usa sempre o bom senso A gente fala para aquela mulher Que teve esse sangramento Vamos esperar parar de sangrar Parou de sangrar Vamos esperar mais uns 14, 21 dias Sem sangramento Não sangrou de novo Eu te libero para fazer atividade física De leve intensidade De baixo impacto Com baixo risco de queda que não vai ter grandes problemas. Uhum. Caso você volte a sangrar, a gente revê essa, essa orientação. É não orienta.
0: vida normal, vamos vida normal, assim. Vida normal, vida normal. E é a mulher que viveu isso também, esse problema. Ela corre o risco de viver de novo nas próximas gestações, por exemplo? Olha, isso não, já dá é pra pre... gente, não
1: dá para a gente falar isso. É claro que vai depender muito de quando ela teve a próxima gestação. Sim. Né? Se ela está hoje com 30, 34 anos e vai ter uma próxima gestação com 40, ela vai ter um maior risco. É, mas inerente à idade não ao fato dela ter tido uma ameaça de aborto ou um hematoma na gestação anterior, uhum. então a gente não pode afirmar isso com certeza não
0: E esse problema, doutor, vai interferir também no parto, por exemplo ah, um parto normal né? uma mulher que vivesse descolamento no início pode tentar um parto normal? Isso é uma
1: pergunta muito interessante é uma dúvida muito frequente, né? elas perguntam e aí, vai mudar a minha vida de parto? Eu falo, Ó, vamos subir um degrauzinho de cada vez vamos fazer o hematoma parar Vamos fazer esse hematoma diminuir, vamos acompanhar Diminuiu, você vai voltar às suas atividades E depois a gente vai falar em via de parto hum. Mas em nada o hematoma retrocoriônico Nesse começo da gestação Vai influenciar em via de parto, em nada É claro, vou ver as indicações Dessa mulher de acordo com as doenças que ela tem Se ela tem alguma outra doença que indique Um parto via alta, que é a minoria das, das pacientes que vai apresentar Mas em geral, não vai mudar em nada A via de parto dessa mulher Em nada. Se ela deseja ter. um parto vaginal, com certeza Ela pode ter sim
0: e o emocional, doutor? Quanto que isso interfere, né, que você até comentou no início aí, quando a gente falou do repouso, a questão também do emocional, porque a gente sabe que é uma montanha russa, sim, né, a sim. nossa cabeça vai lá em cima e volta rapidinho, né, a gente fica com medo de comemorar a gestação, que a gente não sabe se vai, né, ter Exato. uma sequência adequada... É. ao mesmo tempo você quer ficar bem e ter pensamentos positivos o quanto isso pode interferir né, nessa recuperação?
1: Eu acho que ter pensamento positivo faz parte do pré-natal e isso é muito importante e é importante que essa mulher tenha uma rede de apoio né? que não são todas as mulheres que têm às vezes é uma gravidez Sim. que não foi planejada e não é desejada, a gente passa por isso, mas na maioria das vezes é uma gestação ou planejada ou se não planejada é muito desejada e a mulher tem, uma, tem que ter uma rede de apoio familiar, de amigos, por porque esse hematoma ou mesmo sangramento impacta muito hum. A mulher, quando ela pega o teste de gravidez positivo, ela já é mãe Sim. A gente fala que o pai demora um pouco mais <risos> para acreditar naquilo né? Então ela já é mãe na hora que ela descobre o teste de gravidez Então a gente tem que encarar assim a gente não pode banalizar um sangramento ou um hematoma A gente tem que dar o apoio emocional para essa mulher Seja pela família, pelos amigos E em algumas situações mais extremas Com o apoio de um profissional, com um psicólogo Ou eventualmente até um psiquiatra importantíssimo
0: E ainda falando dos sintomas A gente está falando bastante do sangramento Mas ela pode ter outros sintomas Por exemplo, mal-estar, enjoo Essas coisas tão, podem ter relação Ou aí já não tem nada a ver Não, com o
1: aí já não tem muita, muita relação muito comum enjoo, mal-estar no começo da gravidez sono, irritabilidade, né? Isso é muito comum na gestação Sim. e não está relacionado com o hematoma, não está. São coisas diferentes que acontecem no começo da gestação. Uma coisa interessante que você falou, ah, será que essa gestação vai progredir ou não, né? A gente fala que quanto mais avançada a idade gestacional e que você ouviu o coraçãozinho batendo, principalmente, a chance de evoluir bem é enorme, é muito maior do que evoluir mal, então a gente tem que pensar dessa forma né? o Sim. copo meio cheio e não meio vazio Sim. É, é isso que eu falo sempre para os pacientes
0: e acho que fica também aquele alerta que a gente inclusive reforça sempre aqui nos nossos episódios que a importância de um pré-natal adequado, né? de um acompanhamento é, como repetindo aí o meu caso, eu não tive nenhum sintoma descobri por conta do ultrassom então isso faz toda a diferença também né doutor, esse acompanhamento durante toda a gestação Acho que
1: um pré-natal adequado é o ponto fundamental para que a gente consiga êxito não só no hematoma, mas nas outras doenças com diagnóstico precoce e, me e até mesmo prevenção para algumas doenças que a gente tem hoje que não tinha antigamente. Né? Algumas pacientes falam assim, ah, minha, minha, minha avó ganhou todos os bebês em casa hum. e não teve nada. Claro, mas conforme a medicina avança, a gente tem que avançar junto com ela, né? Com então, pré-natal adequado, regular, com o médico que te traga tranquilidade, é fundamental.
0: E a gente pensa nas avós, nos partos que deram certo, mas quantas Quantos... avós, Exato. infelizmente, não perderam tantos filhos ou quantas mulheres não morreram Exatamente. até nesse trabalho de parto, né? Exatamente. Uma comparação que a gente acaba fazendo sempre pro lado positivo. Exato.
1: Mas esquece a outra e parte. E esquece
0: a outra parte, né? Exato. Doutor, queria. A gente já está até meio caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas que o senhor trouxe assim, um recado até de tranquilidade, vamos dizer assim, para essas mulheres, você que trabalha, está acostumada a lidar com gravidez de risco, perto de outros vários problemas que eu imagino que você lide aí no seu dia a dia. Eu imagino que esse seja relativamente fácil de superar. Queria, assim, deixar um recado claro, para tranquilizar claro. as mulheres, né? Qual que estão vivendo, ou até que pretendem engravidar? A gente sabe que, nesse momento, as mulheres ficam preocupadas com tantas coisas, mas acho import importante a gente deixar esse recado de que, com o acompanhamento, a tendência de que tudo dê certo é muito grande, né? Sempre maior, sim, sim. né?
1: Sempre... A gente fala, se você tem um hematoma que foi diagnosticado pelo ultrassom, sem sangramento, fique tranquila, vai dar certo. Se você fez o diagnóstico por um sangramento, o toque vaginal, o colo está fechadinho, você faz o um ultrassom, o seu embrião está com batimento, vai dar certo. Fique tranquila. Claro que a gente vai seguir com ultrassom, com acompanhamento obstétrico, mas a tendência é dar certo. E para aquelas que tiveram um desfecho ruim... Tudo tem a hora certa de acontecer. Às vezes a gente não enxerga o porquê das coisas acontecendo naquele momento, mas no futuro próximo vai dar certo, Sim. Né? com acompanhamento adequado. Eu a acho gente que é não sempre pode, assim.
0: claro, desmerecer aí o problema, ignorar, Exato. tem que seguir aí, né, as indicações médicas adequadamente, mas é. voltando ao emocional é muito importante ter um pensamento positivo. É. né? E a gente
1: sempre tem que alinhar o conhecimento técnico com a empatia, né? Eu acho que não tem como você ser um bom obstetra ou um bom médico se você não tiver empatia com seus pacientes. Eu digo que eu sou outro médico, outro obstetra, depois que eu fui pai. Uhum. Porque assim, a gente vê os problemas de forma diferente. Né? A gente encara os problemas de forma diferente. E a doida a paciente dói na gente Então a gente tem que entender que um sangramento não é só um sangramento Por mais que eu saiba que aquilo vai evoluir bem Muito provavelmente Para a mulher vai trazer uma série de transtornos Uma série de preocupações Então eu tenho que encarar dessa forma Orientá-la com calma, com paciência Porque vai, vai correr tudo bem
0: Perfeito, acho que demos todos os recados aqui né doutor Não faltou nada de importante Que eu, eu não tenha te conversou, perguntado conversou tudo
1: de hematoma Um tema polêmico, né, como a gente Sim. conversou mas que na maioria das vezes evolui bem.
0: Perfeito. Muito obrigada, doutora Elton, mais uma vez, viu, pela presença. Agradeço, eu que agradeço muito todas as explicações, os esclarecimentos. Sigo até mais tranquila aqui sim, também da minha sim, parte. Sim, é, sim. Estava preocupado
1: com algumas informações, porque às vezes, né? Mas eu acho que a gente colocou de uma forma bem leve, bem tranquila. eu acho que mais tranquilizou do que trouxe prejuízo aí para pra, as mamães. Com certeza. <risos> muito obrigada. Eu que
0: agradeço. ficamos por aqui então, seguindo aqui nessa nossa vibe de pensamentos positivos espero não ter que pular mais nenhuma semana com você que acompanha a gente aí nas plataformas de áudio no nosso canal no Youtube aproveite para maratonar os nossos outros episódios e eu lembro que todas as informações estão lá no podefalarmãe.com.br e também no Instagram, @PodeFalarMãe siga o nosso canal, compartilhe aí a informação se você gostou do que você ouviu. Muito obrigada e até se semana que vem.